0: 10.12 Der Menschenrechte-Podcast des Fritz Bauer-Forums.
1: Und wir begrüßen in dieser Sonderfolge erneut Moshe Zimmermann aus Israel. Herzlich willkommen und vielen Dank wieder für die Zeit, für dieses Gespräch. Gerne. Und wir müssen natürlich fragen, es ist schon ein paar Wochen her, seit wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, wie ist die Situation, wie ist die Sicherheitslage aktuell, wie ist das Alltagsleben im Moment um Sie herum?
2: Für die allermeisten in Israel ist der Alltag äh, eigentlich normal. Das heißt, bis auf die etwa 200.000 Menschen, die entlang der Grenze im Norden, oder entlang der Grenze äh, zu Gaza leben und äh, ihre Wohnsitze evakuiert äh, mussten. Bis auf diese Gruppe lebt die äh, israelische Gesellschaft mehr oder weniger normal. Die äh, Angriffe aus Gaza haben stark nachgelassen, also nur vereinzelt äh, Fliegen noch äh, Raketen insoweit ist die Militäroperation in Gaza erfolgreich. Im Norden Israel fliegen mehr Raketen oder mehr Geschosse, aber für die allermeisten, die in Jerusalem, Tel Aviv oder in Haifa leben, ist das eben normal geworden. Bis auf, man äh, ist die ganze Zeit sehr aufmerksam auf das, was in den Nachrichten berichtet wird. Das heißt, man weiß Bescheid, dass äh, Krieg dass der Krieg läuft und das bedeutet für die Familien, die Angehörige haben, die Soldaten sind und entweder im Norden oder im Süden Israels äh, im Kampf sich befinden, diese Familien selbstverständlich sind viel mehr besorgt. Die Zahl der äh, israelischen Toten äh, ist nicht klein, also jeden Tag sind es äh, zwei bis fünf oder mehr die äh, als Soldaten, als Reservisten sterben, für ihre Familien und für die Familien der äh, Leute, die äh, ihre Reservisten in den Krieg geschickt haben, ist es eine besonders äh, bedrückende Zeit, mehr als für die äh, Gesamtbevölkerung.
1: In Deutschland, so ist meine Wahrnehmung, ist die Situation in Israel und Gaza etwas aus dem Fokus verschwunden. Die Titelseiten werden bei uns eher mit demonstrierenden Bauern oder dem verstorbenen Franz Beckenbauer gefüllt. Wie ist, ist die Nachrichtenlage in Israel? Gibt es überhaupt ein anderes Thema als die, die Militäroperationen?
2: So ist es immer mit Nachrichten. Die müssen immer neu sein und etwas sagen, was man bislang noch nicht erfahren hat. Genauso wie der Krieg in der Ukraine, ist auch der Krieg äh, entlang der Gaza-Grenze äh, etwas, äh, was äh, more of the same ist. Das heißt, man kennt schon mehr oder weniger das, was passiert. Und die neuen Nachrichten sind nicht sehr anders als die alten. Und deswegen verschwinden die Nachrichten aus äh, Israel irgendwo im Hintergrund oder auf der letzten Seite der, äh, der Zeitung. Klar, auch in Israel berichtet man eben äh, über äh, Beckenbauers Tod, äh, das ist eine Figur, die auch in Israel bekannt war. Es gibt auch andere äh, Nachrichten, aber alles ist überschattet von äh, Krieg selbst. Und da kann man sagen, von Krieg und der Einstellung der Politik zu, dieser, zu diesem Krieg. Man berichtet nicht nur äh, über das, was in Gaza geschieht, oder um Gaza herum geschieht, sondern man berichtet sehr viel über Kabinettssitzungen, über Streit zwischen den Politikern, aber auch über die äh, einzelnen Schicksale der Leute, die entweder am 7. Oktober äh, diese Katastrophe erlebt haben oder die im Krieg noch sich befinden.
1: Eine, eine Nachricht, die tatsächlich etwas da untergegangen ist, vielleicht in der deutschen Wahrnehmung, war äh, ein Urteil des obersten Gerichts in Israel. Und damit möchte ich ganz herzlich äh, Dr. Elmtrud Wojak wieder begrüßen, die Geschäftsführerin der Buxus Stiftung und des Fritz-Bauer-Forums in Bochum. Ist das nur meine Wahrnehmung oder ist diese eigentlich für das Land Israel sehr, sehr wichtige äh, Entscheidung ein bisschen untergegangen in der Nachrichtenlage der letzten Tage?
0: Ja, vielen Dank auch meinerseits, dass wir diesen Podcast noch heute noch mal anschließen können, Mosche Zimmermann. Ähm, ja, mich interessiert das auch besonders, die Reaktion auf äh, die Gerichtsentscheidung am Anfang dieses Jahres. Ähm, denn dieses geplante in Anführungsstrichen Reform, muss man ja wohl sagen, ähm, hat ja sehr, sehr große Proteste in Israel ausgelöst. Äh, was bedeutet das jetzt äh, von einer sogenannten Reform, von der es hieß, sie würde die Demokratie aushöhlen. Was bedeutet es auch für die Regierung Netanyahu?
2: Die Entscheidung ist schon eine mutige Entscheidung. Die Justiz, das oberste Gericht, weiß Bescheid, dass die Regierung, diese Regierung auf ihre Chance lauert. Es hat nichts daran geändert, dass hier ein Krieg begonnen hat, dass eine Katastrophe stattgefunden hat. Die Regierung macht weiter. Und äh, so wie die Reaktion kam, weiß man Bescheid, worum es geht. Also äh, es gab äh, diese Aussage eines äh, äh, Politikers, ja, nachdem wir die Hamas erledigen und dann die Hezbollah erledigen, äh, steht jetzt das oberste Gericht, äh, äh, um äh, von uns erledigt zu werden. Mehr oder weniger diese Art von äh, Aussage. Das heißt, in dieser Einreihung der Feinde ist es nur eine Frage der Zeit. Im Moment befassen wir uns mit Terrororganisationen Hamas und Hezbollah, aber in dem Moment, wo wir wieder Zeit haben, so die Haltung dieser Regierung, dann befassen wir uns mit dem vertrauten Feind, gegen den wir schon im Jahr 23 gekämpft haben, nämlich die Justiz oder das oberste Gericht. Die Entscheidung ist, dass das Gesetz über die Freiheit der Entscheidung des obersten Gerichts gesetzwidrig war, obwohl es ein Grundgesetz ist oder ein Grundgesetz offiziell ist. Das heißt, das Gesetz gilt im inneren israelischen Justiz nicht. Das besagt aber nicht, dass die israelische Regierung es nicht versuchen wird, auch diese Entscheidung zu überrumpeln. Also da muss man nur noch ein Gesetz äh, verabschieden oder etwas anderes äh, unternehmen, eine Notverordnung oder etwas Ähnliches. Etwas wird diesen Leuten einfallen, um äh, die Entscheidung des obersten Gerichts äh, eigentlich zunichte zu machen. Darauf muss man gefasst sein. Das wissen die Leute, die in der im Obersten Gericht äh, sitzen. Das wissen auch die Politiker äh, und das äh, ist auch die Ausgangsposition der äh, Koalitionsmitglieder.
0: Äh, Gleichwohl war es eine historische Entscheidung oder mitten im Krieg ist, sind alle obersten Richter zusammengekommen in dieser Situation und haben das entschieden. Also ist es eine Unterstützung doch auch für die Protestbewegung in Israel, oder? Wobei man sich eigentlich nicht vorstellen kann in dieser Situation, dass die Einigkeit im Hinblick auf den Krieg daran zerbrechen kann.
2: Man versucht ja diese gespaltene Haltung äh, zu schaffen, nämlich also entweder Krieg oder äh, die Frage der Demokratie. Beides kann man nicht zur selben Zeit irgendwie äh, angehen. Das ist selbstverständlich falsch. Das ist die Grundhaltung sowohl der Protestlehrer, der aktiven Protestlehrer, als auch der Justiz, der, als, als auch des obersten äh, Gerichts. Äh, obwohl wir uns mittendrin in einem Kampf oder in einem Krieg befinden, ist es allerhöchste Zeit, hier Entscheidungen zu treffen. Äh, diese Entscheidung bedeutet, man lehnt der Vers den Versuch ab, Israels äh, Fundament, Israels Verfassungsfundament äh, zu ändern. Wir haben ja keine schriftliche Verfassung. Wir haben eine Verfassung, die auf äh, Common Law äh, gebaut wird. und äh, Darauf achtet das oberste Gericht und deswegen äh, diese Entscheidung. Die Regierung versucht, diese Entscheidung zu delegitimieren, indem man dem Gericht vorwirft, man hätte das alles hinauszögern sollen, abschieben, äh, weiter äh, auf die lange Bank schieben oder etwas Ähnliches, weil wir eben äh, keine Zeit für solche Fragen haben, äh, solange wir in Gaza oder gegen Libanon äh, kämpfen müssen. Das ist mutig, äh, das ist selbstverständlich für die Demonstranten, die damals demonstriert haben, eine Bestätigung. Nur ein klein Teil der äh, Demonstranten demonstriert auch heute, weil eben die allermeisten verstehen, in einer Zeit des Krieges äh, sind Demonstrationen nicht besonders willkommen. Man versucht eben das, was äh, jetzt betont wurde, die Einheit, die Einigkeit zu betonen und nicht die Spaltung oder nicht der äh, interne Konflikt in der Gesellschaft. Und deswegen ist diese Entscheidung rein formal, eine Entscheidung des obersten Gerichts, wo die Demonstranten äh, insgeheim selbstverständlich sehr, sehr erfreut sind, aber nicht daraus jetzt äh, ein Sprungbrett äh, machen, für den nächsten Schritt.
0: Mhm. Und wie wirkt auf diese Einigkeit ähm, der Plan der Südafrikaner, Israel wegen Genozid, wegen Genocide anzuklagen vor dem internationalen Strafgerichtshof?
2: Also die, der Slogan ist Einigkeit. Also überall auf den Straßen, unterwegs, auf Busbushaltestellen steht dieser Slogan Bejachat Nenazeach, gemeinsam siegen wir oder gemeinsam zum Sieg. Das ist zur Parole geworden, zum Slogan geworden und das nehmen die Leute irgendwie sehr ernst. Das zeigt also, wie gut Propaganda funktionieren kann. Und äh, wenn man einig ist hinter der Regierung, darf auch die Kritik an die Regierung nicht in den Vordergrund äh, kommen. Und deswegen... Ist die Haltung auch der Medien in Israel im Allgemeinen eine Haltung, die sehr kritisch ist gegenüber dieser Initiative der Südafrikaner? Also wir müssen gemeinsam halten und wir diskutieren auch nicht äh, die Frage, ob tatsächlich wir äh, im Kampf gegen die Chabas äh, nicht äh, etwas überzogen haben, oder nicht übertrieben haben. Diese Diskussion wird marginalisiert. Man diskutiert nur die Frage, was tut man taktisch, um äh, sich gegen äh, diese äh, Maßnahme, gegen diesen Schritt äh, zu wehren. Und da kam man auf die geniale Idee, da man ein Recht hat, einen israelischen Richter zu senden, nach Haag äh, zu entsenden. Sendet man eben Aharon Barak, der, den früheren Präsident des Obersten Gerichts, hin weil er, nur er, effektiv sein kann. Und da muss man betonen, das ist der Buhmann für diese Regierung. Diese Regierung hat äh, Aaron Barak äh, eigentlich für den Erzfeind Israels gehalten. Die Ursache für alle Miseren der israelischen Politik. Und jetzt, wo man in einer Notsituation äh, landete, in Haag, äh, greift man eben zur besten Waffe, eben zu Aaron Barak als Teilnehmer an, an, äh, an diesem äh, Gerichtshof in Haag. Das ist eine absurde Situation, aber die zeigt, also wie absurd überhaupt die israelische Politik geworden ist.
0: Ja, Barak ist Familie, ist Überlebende, sind Überlebende des Nationalsozialismus. Die Familie war, glaube ich, im KZ Kaunas gefangen, oder?
2: Ja, also er war versteckt äh, während des Krieges, er ist aus äh, der Gegend von äh, Kaunas oder Kovno, äh, das ist eine sehr dramatische Geschichte, jemand der mit dieser Erinnerung aufwächst, äh, die Erinnerung an die Shoah, äh, ist sehr verständlich besonders empfindlich für Untaten, die auch nach 45 Stattfinden. Man kann ihm nicht vorwerfen, dass er hier irgendwie die Erinnerung an den Holocaust missbraucht. Er ist ein Überlebender. Und trotzdem hat diese Regierung, haben die Vertreter dieser Regierung äh, mit allen Mitteln versucht, ihn irgendwie klein zu kriegen oder anzugreifen oder zu beleidigen. Bis zu diesem Moment, wo wenn man versteht, eigentlich ist er der geeignete Mensch, um äh, uns dort in Haag zu verteidigen. Selbstverständlich nicht alle. Die äh, israelischen äh, Rechtsextremisten in der Regierung sind selbstverständlich dagegen. Die achten nicht auf das, was in Haag passiert. Die äh, sind im Prinzip dafür, dass Israel äh, die gesamte Welt ignoriert und äh, ihre Politik weiter betreibt ohne Rücksicht auf Verluste. Aber noch immer. Gibt es auch in dieser Regierung Menschen, die behaupten, es ist zu riskant, auf diese Art und Weise zu handeln. Und deswegen schickt man mindestens den Aaron Barak nach Haag, um auf diese Art und Weise Israel verteidigen zu können.
0: Also ich, mich hat es schon sehr überrascht, als ich es gelesen habe, denn, also er muss ja von Netanyahu danach gefragt worden sein und war einer seiner schärfsten Gegner. Äh, auch bei den Protesten äh, im vergangenen Jahr. Ähm, das ist schon ja auch ein sehr, sehr, eine sehr kluge Entscheidung, oder?
2: Also das ist die einzige Entscheidung, die man treffen kann, die äh, irgendwie Sinn macht. Ich weiß nicht, ob Netanyahu persönlich bei ihm angerufen hat. Und man musste äh, den Aaron Barak kennen. Aaron Barak äh, ist nicht jemand, der äh, also mit Beleidigung herumspielt. Äh, der war auch gegenüber Netanjahu persönlich eher tolerant. Er war nie persönlich irgendwie beleidigend äh, gegen äh, Netanjahu eingestellt, so dass diese Entscheidung am Ende äh, akzeptabel ist, auch für Aaron Barak und von der anderen Seite auch für Netanjahu. Äh man muss ja irgendwo verstehen, wie die Welt funktioniert. Und wenn man das verstanden hat, dann ist eben Barack die bessere Lösung.
0: Und welche Auswirkungen mag das, haben wir uns gestern auch gefragt, auf das Militär eigentlich haben? Oder es muss doch eigentlich, also ich meine, wenn so eine Diskussion stattfindet und die Soldaten, auch wenn man ja jetzt hört, der Plan ist, sie weiter zurückzuziehen und wieder in eine neue Etappe der Kriegsführung einzutreten, ähm, solche massiven Vorwürfe und so eine Anklage, auch wenn sich die Entscheidung vielleicht Jahre hinzieht, jetzt geht es erstmal ja wohl darum, einen Stopp, eine Feuerpause zu erwirken, hat das doch Auswirkungen, wenn man Soldat ist. Also man stellt sich vor, äh, man ist in Gaza und ähm, dieser Vorwurf ist da. Also man kann ja auch darüber in Haaretz zum Teil lesen, das muss doch Konsequenzen haben.
2: Okay, die allermeisten, soweit mir bekannt, ich bin ja nicht in Gaza und äh, diskutiere äh, diese Frage nicht direkt mit den Soldaten, aber der Eindruck entsteht, dass für die allermeisten das eigentlich Makulatur ist. Man ist es gewohnt, die Welt ist gegen uns, äh, Haag äh, versucht uns immer ein Bein zu stellen, das berührt uns nicht und wir können weitermachen, das ist eine Grundhaltung und bestimmt diejenigen, die eher Hitzköpfe sind, auch beim Militär, werden hier deswegen nicht ihre Taktik ändern. Die anderen beim Militär, die ich besser kenne, weil ich zu dieser Einheit gehörte, das ist der Militärrechtsanwalt, also die bereiten sich schon vorher auf diese Eventualität vor. Die wissen genau Bescheid, wo das internationale Recht steht, wie man damit umgeht, wie man sich äh, vorbereiten muss. Also auf diese, äh, auf diese Ebene ist die Arbeit nicht erst jetzt, äh, hat die Arbeit nicht erst jetzt begonnen, nachdem äh, Südafrika äh, äh, den Versuch unternommen hat, Israel zu verklagen, sondern auch schon vorher prophylaktisch. Äh, ich kenne äh, diese Leute. Das sind Rechtsanwälte, die kennen das internationale Recht sehr gut und die werden versuchen, mit den Mitteln, die sie bisher immer benutzt haben, auch diese Attacke gegen Israel abzuwehren. Das ist eine wichtige Einheit im israelischen Militär und die äh, arbeiten zusammen mit dem Justizministerium. Das heißt, äh, die soldaten sind im prinzip nicht alleine gelassen es ist aber wahrscheinlich im hinterkopf von vielen offizieren in israel äh, die möglichkeit wenn sie mal später ins ausland fliegen äh, dass sie dort äh, festgenommen werden um äh, vor gericht gestellt zu sein das ist etwas was äh, schon geschehen ist in der vergangenheit nicht mit diesem gericht sondern mit dem anderen hagelgericht und äh, darauf müssen sich die Leute vorbereiten. Das ist selbstverständlich etwas, womit jeder äh, persönlich äh, irgendwie äh, zurechtfinden äh, sich äh, zurechtfinden muss.
1: Es waren zudem zu lesen zum Teil abstruse Pläne, deklariert als, äh, wie war das formuliert, persönlicher Plan erstmal noch von... Äh, Akteuren aus der, dem innersten Regierungszirkel, aber Ideen und Fantasien, wie man ähm, die Zukunft gestalten könnte mit Umsiedlung des gesamten palästinensischen Volkes und ähnlichem mehr. Äh, was ist davon zu halten und gibt es auf der anderen Seite innerhalb Israels inzwischen eine, eine ernstzunehmende Vorstellung, wie die Zukunft aussehen könnte?
2: Die Ausgangsposition muss Design. Israel ist im Moment eine Kakistokratie, also das ist das Wort, die Regierung der Schlechtesten. Das ist eine inkompetente Regierung, eine unerfahrene, zum großen Teil eine unerfahrene Regierung. Das sind Hitzköpfe, Leute, die also mit dem Deklarieren anfangen, bevor sie zum Denken angefangen haben. Und deswegen kommt so etwas dabei heraus, also eine Atombombe auf Gaza zu werfen als eine Idee oder Gaza platt zu machen oder mindestens äh, 100.000 äh, Palästinenser in Gaza nur als Einleitung umzubringen. Also das sind die Ideen, die für diese Gruppe, die leider im Moment äh, die Regierung ausmacht, typisch ist. Das sind keine Leute, die... Äh, wie, sagen wir mal, normale, sogar durchschnittliche Politiker anderswo agieren, sprechen und denken. Und deswegen kommt so etwas dabei heraus. Das zeigt, was die Leute sozusagen im Bauch haben oder aus dem Bauch reden oder aus der Hüfte reden. Das ist noch nicht die deklarierte Politik dieser Regierung. Auch wenn äh, die anderen in der Regierung nicht, äh, sagen wir mal, meine Favoriten sind, sind es noch Leute auf einem anderen intellektuellen Niveau und die werden anders äh, handeln. Aber das Problem ist eben äh, sehr groß, dass äh, das, was in die Medien äh, hineingesprochen wird, weil man eben äh, Unterstützung aus, der, aus den Massen bekommen will, dass das dann eine Ausstrahlung hat, auch auf die Entscheidungen äh, der Regierung. Das ist eine wichtige, eine große Gefahr äh, und äh, deswegen muss man hier sehr gut äh, auf der Hut sein.
1: In unserem letzten Gespräch haben Sie gesagt, es gibt eigentlich keinen Plan. Es gibt keinen ernstzunehmenden Plan, wie man aus Gaza wieder rauskommt, wie, wie es weitergehen kann. Hat sich das geändert seitdem?
2: Okay, also das war äh, der äh, zweite Teil äh, Ihrer Frage. Eben wie damals gibt es keinen offiziellen, durchdachten Plan. Eben deswegen, weil dieser Plan, wenn er irgendwie ausgesprochen wird oder erarbeitet wird, gegen den Strich für diese Regierung ist. Netanyahu will keine Gespräche mit den Palästinensern. Netanyahu geht davon aus, dass der Krieg auf ewig geht. Intensiver, weniger intensiv. Aber das war seine Absicht, die Spaltung innerhalb der palästinensischen äh, Autonomie zwischen Gaza und äh, Westbank. Äh, die, äh, der Versuch, äh, Friedensgespräche äh, in die Sackgasse zu führen. Wenn er jetzt ernst denken will oder muss über das, was danach kommt, man spricht hier in Israel über den Tag danach, dann ist selbstverständlich eine Lösung, äh, nur eine Lösung möglich. Man muss mit den Palästinensern verhandeln und man muss es den Palästinensern überlassen, auch über das Schicksal von Gaza zu entscheiden. Das ist etwas, was eigentlich zum Plan gehören sollte. Aber wenn man so etwas von Beginn an nicht will, kann man so einen Plan nicht entwickeln oder nicht entwickeln lassen. Und deswegen verschiebt man alles. Also es gibt noch keine Zeit, oder es ist nicht die Zeit, um Gerichtsentscheidungen zu akzeptieren, weil wir kämpfen. Und es ist noch zu früh zu entscheiden, wie die Welt, oder wie Gaza oder wie wir, nach dem Krieg handeln sollen. Das ist eine Art von auf die lange Bank zu schieben, um eben das nicht zu tun, was erforderlich ist, um diesen Krieg zu Ende zu bringen.
1: Zum Schluss dieses Gesprächs kann eben Wojak noch eine Einladung aussprechen, auch wenn Mosche Zimmermann aufgrund der Reisebeschränkungen und der nicht stattfindenden Flüge und so weiter nicht nach Bochum kommen kann, wird es in wenigen Tagen eine Veranstaltung mit ihm geben?
0: Ja, in Bochum im Justizzentrum wird es eine Gesprächsrunde mit Mosche Zimmermann geben, wobei wir sagen müssen, die Veranstaltung ist schon komplett ausgebucht. Wir werden sie aber aufzeichnen und freuen uns sehr, Mosche Zimmermann, dass du dann dabei sein wirst und ähm, wir auch darüber sprechen können, was diese ganze Thematik mit der Diskussion in Deutschland und der Staatsräson in Deutschland zu tun hat. Äh, wir freuen uns sehr auf deinen Vortrag und natürlich auch auf ein Gespräch darüber, was jetzt deine Pläne sind, denn äh, wir haben vom gerade stattgefundenen Geburtstag und entsprechenden Symposium gehört und äh, auch von weiteren Forschungsplänen. Ich kann mir vorstellen, dass äh, gerade in dieser Situation auf ein langes Forschungsleben, das sich mit diesen Themen auseinandergesetzt hat, wie solche Gewaltsysteme eskalieren und Kriege auch zu Ende gebracht werden können und gerade das Thema Nationalsozialismus und Propaganda ja auch äh, dich immer beschäftigt hat, ähm, gerade jetzt ähm, ja nochmal neu für dich zur Diskussion gestellt wird.
2: Okay, ich freue mich darüber, dass trotz allem ich dabei sein kann. Die Technik hat uns geholfen. Also mit Hilfe der Technik überwindet man äh, eben Probleme wie Fluggesellschaften und äh, Viren.
1: Schöner kann man ein Gespräch gar nicht beschließen. Dann danken wir der Technik nicht nur für die Möglichkeit in wenigen Tagen in Bochum, sondern auch für das heutige Gespräch. Dr. Emtrud Wojak, Mosche Zimmermann, vielen Dank, es war wieder spannend und kurzweilig.
2: Schönen Dank, ich bedanke mich.
0: Danke. 1012, der Menschenrechte-Podcast des Fritz-Bauer-Forums. Mehr Informationen zu unserer Arbeit unter fritz-bauer-forum.de.